0: 收听《幸福内心禅》第八十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张锦祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在节目的一开始啊，我们先来进行张讲师的截货时间。在呃这个截货的这个一开始，我透过两个时事来请教讲师一个问题哦，是这样，第一个。是在我们那个空军啊，有个雷虎小组，他们在空中训练的时候发生了擦撞的坠机意外哦。那这个不幸殉职的雷虎小组的庄姓飞官，其实在他这个飞机坠毁之前啊，他有足够的时间可以弹出逃生，因为塔台在当下时间就一直叫他赶快跳出来这样。但是呢，这位庄姓飞官为了要躲开下方这个稠密的住宅，他就特意的把这个飞机继续开往。到这个人烟比较稀少的农田上方，然后呢，再跟飞机一起撞摔地面，然后身亡了。那因为他这样舍身救人的精神呢、啊，也让这个当地的居民就说啊，他真的是真英雄哦。想请教讲师，在这个当下零点几秒，假设他做出来的决定是说，他真的听了塔台的指挥，他真的呃跳下来，然后保住了他自己的生命，但是又造成了人民财产的损失，那这样子大家会不会怪他
1: ？呃。这个当然，百姓如果受到损伤啊，嗯，那个交相指责，这种严重性也是可想而知的啦。是啊、哦，那这样的一个呃军人啊，呃，可以说在这个危急的时刻能够做出舍己为人的举动啊，嗯，真是无愧于他的这个国家啦。啊、哦，是无愧于他的人民啊。嗯，那么刚刚提到说在。这么短的时间之内啊、哦，啊、呃，如何还能够做出这么英明的抉择啊？对
0: 啊，讲是这是不是大小先后？
1: 对，这个就是一个大小先后的一种训练，是、哦、大小先后的一种意志。嗯呃，不过基本上，任何国家培养军人都是为了要保护他的人民、啊、是。呃，所以这种中心思想如果落实的根本彻底的话，那么每一个人都应该。啊、呃，在必要的时刻可以牺牲自己呀、啊，啊，去成全他的国家，嗯、去成全他的国人呐、啊。是啊，这个就是一种这个舍己而成人的这种情怀呀
0: 、啊，可以说是
1: 非常了不起的啊
0: 。对，那讲师，我觉得这很不容易。当然，如果是在军人这样子的一个培养训练之下，可以在零点几秒做这样的一个决定，呃，那表示这样的训练非常的成功。但是我们一般的人哦，如何在平常？可以大小先后，马上在立马中做到正确的抉择的这种能力，应该怎么培养呢？在
1: 一般的这个呃社会里面呢，嗯，我们现在所关心的题材啊，是怎么样为自己挣得多少的利益呀、啊？对。呃，或者是你经营一个公司，你所关心的题材啊，是怎么样把人家给比下去，
2: 是
1: 让自己呢能够凸显出来，
2: 是，对不对？是。
1: 啊， 让别人垮 台， 让自己能够永续经营。
2: 对，
1: 这完全是一种负向的一种思维。当 然， 很多人会 说， 那在这个啊社会 上， 你要立 足， 你必须如此。其实倒未必啦。我们做好自己分内的 事，
2: 是那
1: 其他的成果 呢， 就交给这个社会上的人士来做抉择。是， 白的心 呢， 不应该是把别人弄 垮， 然后自己站起来一个更好的经营心 态， 应该是说我怎么样把产品做好 呢？ 让买的人、让吃的人、喝的 人， 好更有益处、更安 心， 对不 对？ 对。那这个人就不一样。对。如果你一个人经营事 业， 你只想到的就是 钱， 你只想到是怎么把别人弄 倒， 那你手段也真的很高 明， 那你也弄倒了很多 人， 你也真的很出类拔萃。
2: 是。然
1: 后你甚至做了很多亏心 事， 然后你真的赚了很多钱。是。可是我告诉 你， 你过了五十岁。到了六十岁，你脸歪嘴斜的，嗯哼，各位真的是连气色、眼神都不一样。
2: 对
1: ，那个形态几乎跟丛林中的畜生已经没什么可以划分。对，如果你是一个胸怀磊落的人，你是一个成人成己的人，你做事情只想把自己本分做好。啊，我战不过别人，我得不到别人的社会的青睐，那是我的责任嘛？那是我做的不够好嘛？他只要求自己，那么这样的人，他经营事业一辈子，他过了五十岁，他到了八十岁，他就一副慈眉善目的样子。各位，你不要觉得我这是开玩笑，你存什么心啊、哦？就有什么样的相啊、哦？
2: 对
1: ，这是一定的。一个狭隘的人，就一副狭隘的样子
2: 。
1: 是。你曾经看过这样很漂亮的人，谁见谁爱？过了十年啊，宛如另外完全相反的人。<笑>我们不是说他苍老。你看那个老阿嘛，嗯，老的很可爱，是，但是也有人老老的很可憎，你没有觉得吗？
2: 是，是因为气质
1: ，气质来自哪里呢？心，心，因为你的存心一宽和，全身的气都宽和，气的直就宽和、嗯，是，你的心一拘逼，全身的气就拘逼
2: ，是，
1: 对不对？對这个叫做气质，气质由哪里来呢？由存心呐
2: 、啊，存
0: 心好、啊，所
1: 以刚刚我们在谈说。怎么样训练这种心性？对你平常就要怀着牺牲自己成就别人的心。各位，你要知道一件事情：一个飞官架了飞机上去，真正战争开打的话，有去无回诶
0: ，就要有这样的一个。任
1: 何的飞行员都有这种要捐躯的准备。准备。对不对？那种豪情壮志、肯牺牲，他才肯走上这条路。是。要去赚金钱、要去赚名望的人。他不(笑)会走上这条 路， 嗯 哼， 啊， 所以坦白 讲， 当时要报说我要当飞行 员， 这个人本来内心里所存的意 识， 已经有比别人更高的爱国情 怀，
0: 对， 气质很 好， 并
1: 且他早就有捐躯的准 备， 是， 那你不能想象说我整个世界都是太平 啊， 都不用打仗 啊， 万一打仗你就要驾飞机出去 呢， 一出去五个人只有两个人回来 呢， 是不是这样 吗？ 所以这种人，他早就在骨子里在他的行业里面就天天都一种豪情壮志，因为他随时准备捐躯。所以这种人呢、啊，他的气宇轩昂，他的正气凛然。
2: 对
1: 。所以为什么《论语》里面呢、啊？孔子说啊，“礼仁为美、啊”呀
0: 。礼仁为美
1: 。理人，什么意思啊？那个理」就是环境。嗯。仁爱的人、啊，呐，能够为人设想，能够舍己为人呐、啊。是，说你所做的行业，你所交的朋友，啊、哦，你所说的话、做的事、你的举动，都要在“人这个字上面对人无愧啊、哦。是，怀着仁爱。什么叫仁爱？就是可以自己吃亏，可以去帮助别人。那这种成就别人的情怀，那么这个人怎么美啊？他的身心性命都美，他的心灵很美。长到很老，他慈眉善目。很美，一副英明睿智、慈眉善目的样子。嗯，他不必很漂亮，是。所以我们看老人没有在看漂亮的
2: ，<笑>对，都是在看气质的。
1: 是，你没有发现这个事情吗？是。哦，所以这个选行业也很重要哦
2: 。呃，嗯、不要
1: 选了一个行业做那个假的油、哦、对
2: 啊。对呀。啊，做的脸
1: 歪嘴斜的啊、哦嗯，实在是损失最多的呢。就是就是自己。像这样的一个这个军队里面的英魂。那么看起来吃亏了，看起来有点早逝了，是，呃，但是我相信呢，天道会补偿他，我相信他的收获呢比我们还多。其实我们应该要对他呢，除了敬意，还要有更多的祝福
0: 对，更多的祝福。呃，那我再反过来再请问讲师哦，那么与这个阳性悲观差状的这个阳性悲观，他虽然已经是平安的着陆，但是他的内心一直在自责不已。呃，因为他没有办法接受这样同跑，因为跟他擦撞就离去的事实。那么我也看到他在家属面前啊，当场也痛哭到这个整个身体瘫软。那我想请教讲师，呃，在对于这个阳性悲观，他内心的这个自责，我们是可以想见的。可是他应该如何从这个自责中走出来呢
1: ？呃，情感呢、哦，嗯，是可以转移的。是。呃，我们应该要为这个啊，双、呃、性的悲观的。英勇殉职啊，是、呃，感到非常的尊敬啊，嗯，不论你一个人在哪一种情绪里面啊，你只要把它转移到对应该尊敬的人的敬意上，
2: 是
1: ，你的所有的情感都可以得到内敛、嗯
2: ，都
1: 可以得到收束
2: ，是
1: ，啊、哦。那他之所以自责，原因是因为他跟他擦撞了，他觉得祸首呢是自己啦。嗯，呃，但其实呢不必过于这么自责啦，因为团队出去哈，偶有闪失啊，是啊，这个也是极难避免的事情啊。嗯，说的大一点，如果有一天真的哪个国家跟哪个国家开战了，那这些军人必须要出征，虽然没有错，出征，然后呢必定有同袍少回来了嘛。是，当然我们会难过嘛，但是在难过之余，我们应该要为他们感到骄傲。是，哦、为什么呢？因为肯牺牲自己的生命去护全他的国家的人，那是多么的值得敬重，对不对？嗯、啊。当我们情感呢，把它转移到这个方向来的时候，属于啊那种遗憾啊、自责的成分啊，就会大幅的降低
0: 。是，给他祝福。第二个问题呢，就是说。有一对夫妻呀、啊，他的老婆怀孕八个月，那这对夫妻呢就出去散步，再回到家里打开门以后，他的先生就觉得家里面气氛怪怪的，哎、欸，果真就有个小偷、哦、躲进他们的浴室里面，那这个核心男子他就担心这个小偷会伤害他老婆啊，所以他就开始跟这个小偷扭打，然后呢，他就用之前学来的这个擒拿术、哦、就制服了小偷，但是没想到。因为勒住这个小偷脖子勒太 久， 这个小偷就被屋主给勒死了。那么这个屋主 呢， 也就因为过失杀人就被抓进警察局了。然后 呢， 这个小偷的弟弟就为他这个哥哥抱不平 啦， 他就 说：“ 哎， 只不过去你家偷个东 西， 有必要把他勒死 吗？” 请问讲 师， 如果是您回到 家， 突然发现有歹徒躲在你 家， 你会怎么做 呢？
1: 呃， 这个叫做。正常状况之外的啊<笑>、哦、的全变的状况啊，当然一个人在世上啊，应该要知书达理啊，见人要有礼貌啊，嗯、是啊，但是很显然不是用在这个时候，<笑>
2: 对啊
1: 對，这个时候是异于常态，这<笑>也是需要教育的啊。嗯，那么小偷在你的家里呢，那当然要很多情况，他如果顾虑到他的妻儿的安全。对，像呃，这位屋主就把小偷给制服了，对不对？是，怕他万一有什么举动，万一伤到他的太太。对啊，那怎么办？好，那把他制服，这些点则是应该的。嗯，制服之后我们就交给警察嘛，对不对？是。那据我所知，他这个之所以发生这个意外，是因为以前这是一个军人呐、啊，海军陆战队的啊。<笑>各位你知道海军陆战队就是很彪悍的、啊、哈、哦。是。结果呢，他也是紧张啦，嗯，不是故意杀人啦
0: ，绝对不是故意啊。对，
1: 然后呢，就把他勒紧嘛，那没想到说那个力气是很大的哈、哦，因为他也没有杀过人，<笑>也不知道什么力气会杀了人呐、啊，所以就把他给勒死了。那这种叫做不得已呀、啊，不得已，对他不是故意，嗯，好、哦，他要知道的话，他会放松一点，
2: 是，
1: 对，那他所学到的这个擒拿，他目前所记住的呢，甚至还是几项，因为已经退伍也。很久 了， 对， 它这是一个反射
2: 动
0: 作， 对， 是
1: 一种无心之 过， 那也是一种正当的防 卫，
2: 是
1: 啊， 那所不幸的就是 说， 这个小偷呢被勒死 了， 嗯， 那人世间常常有这样的事情 啊， 也许你所做的事情是对 的， 也许你原意本来不是什么坏的。但是他那个结果呢，却造成了伤害，对不对？对不是常常人世间有这种事情吗？嗯，这个就就是运啊，这个也叫做命、啊。<笑>好好好，那命运有的时候是呃顺顺的，但有时候却与你的想法完全相左。是好啊，像这样的话，不就是一个二耗来临了吗？对，好，我觉得这个事情就是交给法官了
2: 、啊。交给法
0: 官。对，交
1: 给法官。那法官对于这样没有恶意去杀人的人，但我们不能说他没有过错啊、哦嗯。有过错是没错的，但是他是出于一种适当的防卫。是、呃，所以纵使有罪，那我想法官也不至于判得太重
2: 。是，那
1: 你总不能说杀了人，然后呢竟然没罪，对不对？嗯。好、哦，虽然这个杀的是小偷，但是终究是大小先后的比例的问题啦。一个人当小偷，然后挨打呢，也就挨打了，然后呢，挨揍也挨揍了，对不对？被抓也被抓了，嗯、对不对？哈、哦，但是把他弄死呢，如果这个手段上呢，在家属的想法就会有点过于残忍了。但是我们知道的是，他并不是故意。那这一点的厘清呢，需要交给法官，该怎样办就怎样办
2: 。嗯哼
1: 。好，我们换一个角度来说啦、哦。啊，就是说，这个人当小偷到你家里来偷东西，是，然后呢？嗯你跟他扭打成一团，最后呢，这个小偷呢挣脱了跑了啊、哦嗯，跑了。然后你呢，这个从厨房里抓了一把刀追出去，然后跑跑跑，小偷刚好又跑出你，
2: 是，
1: 然后被你追上了，然后你捅他两刀。好，各位，如果我们以我现在所举的这个例子来相比的话，那后者虽然没有把对方杀死，但是这一个人的犯罪的意图已经明显了。嗯、为什么
0: ？追出去了，嗯、各位，
1: 你是为了自卫。
2: 是。
1: 但这个人已经跑了，是跑了，是不是？我们如果追上他，顶多再把他制服也就够了。而你捅他两刀，那这个是有杀人的意图。嗯
2: 哼
1: 。那我们比起来，各位，小偷偷东西是错的
2: ，对
1: 。用刀杀人是错的，但这两个比起来，哪一个错比较大
2: ？用刀。杀人，好、哦，那用刀杀
1: 人错就比较大喽。是。各位对不对？对。好，那这种情况之下，啊，小偷判的罪反而轻，他杀人的罪。嗯啊，而大，这个就是所谓的大小先后的问题啊！嗯、各位，我们处罚一个人，要不要适当的比例啊
2: ？是，要
1: 啊！你一定要按照适当的比例，是多大的错，然后我们给予多大的处罚。嗯，好，像以前也曾经发生过这样的例子啊，小孩子偷东西，结果呢，被他的父亲呢狠狠给虐死啊，有吗？嗯，小孩子偷东西本来是个错，但是这个错比大人偷东西本来就还小
2: ，是
0: 因为
1: 他不懂事。是你是一个大人，你知道事情，你知道小孩骨子很嫩，你竟然把他给打到全身骨节都已经断了，人也被打死了。那这个小孩子偷东西的过错显然比这个大人打小孩、打虐死的过错小得多。那你有什么资格打人家？<笑>是对不对？对他的过比你小，你还打他什么呢？好，所以我们要知道这种大小的比例了啊、哦。嗯，那回过头来谈这个问题，这个人基本上他不是追出去的啊。呃他是制服他之后也没有再虐打他，只是他手束的太紧，嗯，那不能说没过了哦。但出于自卫也是正当的，保护妻小都是理所当然的，是。但因过于紧张而过失致死的这个部分，那则是他应该去承受的，这不能说他都不需要承受责任的啦
0: 。哦，这样好，那懂得讲师您讲的了。那接下来这位朋友想请教讲师说，他说：“讲师您好，听您在经典里面讲啊。”这个犯了杀盗淫的人，永远都不能修成正果。那我们现在修行不就都没有希望了吗？因为这些在以前我们都犯过，而且呢，也许某一项都还可能犯得很重。那我们该怎么办呢
1: ？呃，这个就是人非圣贤，熟能无过嘛，对不对？啊，哦、大家都有过了哈、哦。嗯。呃，只是你如何将功补过的问题啦。是。哎呃，你不能说我犯了那么多过错，堆积如山，然后呢，我都不需要忏完，不需要清理我，我也不需要忏悔，然后我要当圣贤，那世上也没这么便宜的事啊，啊是
2: ，是<笑>对不对
1: ？好、哦，这个圣贤要承受别人所不能承受的啊，要立言立德、嗯，要立功的啊，对不对？是，呃，所以并不是说前面犯错都不能成圣贤。但陈胜贤必定是在他忏悔过后，他有立言、立德、立功的事实嘛？然后他的这个功要大于过，他要能够把前欠给补满，嗯啊、哦，然后呢还要能够立起他的这种工业的标杆，对不对？对，世人有贡献，
2: 是
1: 啊、呃，这后面的部分则是我们应该从现在开始啊，来加以努力的。那至于前面的部分，要承认、悔改啊、哦，然后以后不要再犯。那这也就可以了。是
0: ，谢谢讲师。这个朋友想请教讲师说，讲师在我们学了知言之后呢，我对自己内心的言都会多多的去觉察，同时我对别人背后的言也看得更清楚了。有一些人呢，的确能力很不错，做的事情也很好，很棒，但是就是非常的要求认同。我如果想要让他多做一点事，只要我愿意去跟他说一些鼓励、夸奖的话，对方马上就会做得很积极。但是我又觉得这样不对啊，因为这样不就是在喂养他的习性了吗？可是我如果都不夸赞他，他的热情很快就没了。所以想请问讲师，我应该怎么与这样的人相处，才能够让对方既能够保持工作的热情，又能够谦虚下来呢
1: ？呃，这个圣贤的度世的苦心啊，他是有阶段性的啊。是，所谓阶段性，就是说，呃，这个人他需要鼓励。那么我就善用他的这一点呢，然后引导他更能够向上
2: ，好，嗯、哦，然后
1: 当他向上到一个程度，那么我还要再想想，我要改由用什么样的引导，使他能够再向上，而不会停滞在这个地方。比如说，这个人有被夸奖的这种心理需求，那你。跟他出事不久，或他刚到你公司上班不久，对不对？
2: 是
1: 。那你就善用这一点，然后呢，慢慢让他向上，然后跟他的关系呢，啊，把他做好。他如果不听你的，那么以后你说什么他都不听啊。对。那他必须要跟你要有一段亲近的过程、认同的过程啊。是。好，我们善用这一点，让他认同。可是之后呢，慢慢的在教育的过程，那你就要慢慢的让他知道说，一个人为人处事的原则是什么。好，一个人为人处事，为什么做这些事情的初衷是什么、嗯？一个人的真心是什么？一个人的虚伪是什么？一个人求名求利，他为什么作为？一个人真心为人，他为什么作为？我们是不是在平常的时候，我们就应该要有这些基本教育？
2: 是
1: ，对不对？那是所有的教育，像教小孩一样，一开始都是诱导，诱导，给他个糖吃，对吧？是。虽然这些举止其实都。怀藏着呃某个缺点呐、啊，好，他也许有负面，但是在当下来说，这负面也不是很大，可以有诱导他往前的动力。那他暂时上就可以把它视为一剂良方嘛
0: ，啊、嗯、啊，暂时可以用的方法对，一个良
1: 方嘛，嗯。但是我在听呃这个听众问问题的时候，呃，我所要劝这个听众的心态是什么呢？就是说，你所要想的是怎么让他更好
2: ，怎么让他更好？对
1: ，怎么让他更好？如果你是这样想的话，你就会去安排你的步骤，对，而不是说我虽然是为他更好，可是你的作为一出去，实际上他是完全无法接受，然后全部就跟你关起他的耳朵，拒绝跟你沟通，
2: 嗯，那
1: 你要让他更好的机会就没有了
2: ，就没了
1: ，对不对？是，呃，所以一开始如果你都不鼓励他，好，那他是一定要人家鼓励他才会前进。坦白讲，这个人的他的思想也有一点幼稚，对一个幼稚的人哦。你有什么好太多的要求跟计较你就把他当做自认的人啊、哦，因为虽然他已经三十岁，他已经四十岁了，他长得都快苍老了，为什么还不成熟？对，心智其实配不上他的外表的人其实是很多的。好、哦，那你一个怀着一个为天下人好的心，希望循循善诱让他们更好的心啊、哦，然后呢有一点成就，哎，我们就归功于他们，是你绝对不会吃亏的。然后重要的是在这个过程里面得到他们认同之后，我们做什么教育？这个才是重点，好，那最好是不要一开始呢，啊、呃，就堵死他向上的啊这种动力啦，嗯，跟向上的机会啦
2: ，是，
1: 你不妨放宽胸怀，鼓励他三遍、五遍，看情况十遍吧。那在中间过程，除了鼓励以外，你要不要做点别的交易
2: ？要啊。好
1: ，各位你要记得哈、哦，这个在任何公司也好啊，在任何国家啦，也好，能够当一个大的官员，能够当一个大的干部啊、哦。都有一个特质，都不需要别人鼓励的。而且呢，他不只是不需要别人鼓励，他还要各种谩骂声中，他还要能够秉持着正见，还要往前走
2: ，都是这种
1: 人呢。是。那既然你说这个人他是一直要需要人家鼓励的，你就知道他成不了大器。嗯哼。我们就不要求备于人了，意思就是说，你不要要求他样样都行，你就看他说哈、哦，他哪一样行，我们就特别用在他行的那一样上面。是循循善诱，哎、欸，然后他有一种动力往前了。我们再看看第二样责任给他看看如何。嗯哼，好，当然希望有一天他能够成为所谓核心的人物。但是核心的人物都是要自己能够挑起担子的。啊，核心的人物呢是要放弃自己的荣辱去关心别人的啊，对不对？是好，那种人呢是需要慢慢慢慢培养而来的。
0: 对，就是我们对小树苗要循循善诱，对我们周边的朋友也是要循循善诱。谢谢讲师的解惑。那这位朋友想请教讲师说，呃，时常听到别人讲一句话，叫“水清则无鱼”，似乎有很多的事情好像是不需要这么清楚明白的，所以有很多的人就会用这一句话来作为一个理由去应对事情，比如一些不清不楚的情感关系啦，或者是比如对一些事情的真相啦，比如对一些做法的对错等等。所以我就很疑惑，到底这句话真正的意思是什么呢？那么大家都运用这句话可以吗？还有，请问讲师，到底有什么是必须清楚明白的，而又有什么是可以装糊涂的呢？请讲师解惑
1: 。这个“水清则无鱼”啊，是常常听到的话哦。是。呃，他所指的意思、啊、就是要对人啊，要循循善诱啦。是。呃，对一个人要。更宽阔的心，啊、呃，容许那种一般人的错误。那当你容许他的时候，得到认同之后呢，然后慢慢慢慢把他诱导向上。这个跟我们刚刚上一题所讲的，嗯，这个话题呢、嗯，其实同样的意思。同样。对。那一开始他并不成熟，但你对他却很苛求他的小小错误，每一丁每一点，通通要把它挑出来的话。那么这个人他就不能适应，然后就离开了，对不对？
2: 对
1: 。所以对于新的人，对于刚进来我们的公司的人，刚进来这个团队的人，啊，你要给他一个适应的期啦，啊，然后呢，忽略小错误，举出我们应该举的德性是什么，善的是什么，值得称道的是什么，你把它举出来。是。那对于他那些很小很小的习性啊、嗯，那个我们可以忽略。是，对你才不会失去了你的焦点。你的焦点是希望这一群人呢，呃，往前面走更大步。但是你却被这些小小的绳索把你绊住了，你一步都走不开。所以看目的，对于比较自认的人，对于见解不开阔不广的人，对于自我要求不高的人，对于依赖性强的人，我们就用这句话：水清则无鱼。你放宽、放宽松一点。就像在诱导小孩子一样，慢慢的骗，把他骗上岸。是，好、哦，但是这句话只适合用在中下等的人的身上，它并不适合用在中上等的人身上，对不对？对、这、一个国家来说，一个公务员，他每次呢收个贿赂，他只收两千块，虽然是数字很小，可是这可以熬过吗？不行，这不能熬过。嗯，为什么？因为所谓的官就是一个领导人嘛，是是要做民父母的嘛。是，它不再适用于这个“水清则无鱼”这句话，是小孩子用的，心智不成熟的人用的，对不对？是，不是一个心理健全的人、顶天立地的人当领导人的人用的啊？
2: 是
1: ，对不对？所以，啊、呃，这句话不能用在所有的地方，是只用在正要诱导的人，他比较初阶,阶，他比较低阶。嗯
2: 哼
1: 。那么，我们希望给予他们充分的机会，可以力争上游，那个时候才用的、啊。是，等到他成熟了，我们的要求也就慢慢来了、啊。是，等到他真正成为领袖的时候啊，<笑>那不是在要求了，那个一犯错啊就要加以惩罚了。你看那个官一贪污就要抓去关了，
2: 是对
1: 不对？为什么不水清则无鱼啊？如果一个国家一上台说，哎呀，水清则无鱼啊！」我们对官员的贪污不要太计较，<笑>都人的感受如何？<笑>这个时候该下台的应该是这个领导人，对对不对？对,对于明事理的人要求。要很高，对于不明事理的人，要求可以放低
2: ，是，所
1: 谓放低，不是永远放低，是给你机会，给予一个宽阔的时间，是，当他的观念慢慢的成长的时候，好，那我们的要求呢，就可以再进一些，啊，这个就是之所以讲这句话，是圣贤度世的苦心啊，嗯呃、不希望在。啊，这些还很自认的心灵，都还没有一点点准备，也没有给他一点转圜的时间，然后就把言行用在他们的身上，严厉的谴责用在他们的身上。这个呢，就是手段有一点太苛虐了一点是，啊，是一种古圣先贤的仁厚的情怀啊，才会产生这个话。但这个话并不是叫你要来不明事理啊，实际上用这句话的人要非常明事理才用得来啦、啊。
0: 啊，懂了，感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来请提问或者来与我们分享您的心得。我们就先进一段广告，待会儿回来喽。妈妈，你在干什么呀？我在听《幸福
3: 内心禅》张讲师讲课呢
4: 。妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: 。啊，你怎么知道呢？你能听懂吗？
4: 听我听不懂，但是他让你改变啦、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯、呃，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯
4: ，当然啦，有学问的人很多。但是，只有能让你的耐心变好或者态度更好的，才是好学问。
2: 如
3: 果
4: 你不仅没改变，而且经常嫌弃别人、不喜欢别
3: 人，那就是学坏喽。哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学得好、学问是好的还是坏的呀
4: ？对呀、啊，妈妈。而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦。你肯陪我啦，做饭也好香好香的，家里也好温暖。这就是因为你耐心更好啦，我每天在家都感觉很幸福，所以你学的是好学
3: 问。哈哈哈！哈，谢谢宝贝的肯定，你让我知道了学学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了。好的学问，对吗
4: ？是的，妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。<笑>好啊。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要为我们讲怎么样的一个小故事
1: ？好，今天我准备的公案呢是这个啊，金陵的一个玄泽禅师啊啊，那么他呢参礼这个清风的传储禅师啊，那么有一段对答颇耐人寻味。是这个。玄泽禅师李敬这个传储禅师的时候啊，然后他就问到说啊，说如何是学人自己的意思，就是说如何是我的本来面目啊？到底我修行是要学什么？每个人都说要照见自己，要反观自己，到底自己是什么？他说如何是学人自己啊？然后这个传储禅师啊。他就说：“丙丁童子来求火。哦”各位听到这句话，先不要头晕哈、哦。其实它很浅的、啊，我解释一下。他说：“丙丁童子来求火。丙丁什么？甲乙丙丁的丙丁啊？丙丁。对对对，甲乙属木，丙丁属火。好、哦，丙丁童子就是属火的童子来求火。他说：你本身是火，你还来求火
2: 啊然后
1: ？这个啊、呃，有句话说。”骑着驴，然后又觅驴呀、啊，有没有
2: ？骑着
0: 驴来找驴对对对，或者
1: 头上安头啦<笑>，呃，或者是说背着老娘找母亲呐，对吧？啊，在<笑><笑>这个禅宗的公案里面，常常有这些话出现的、啊。就丙丁童子来求火啊，那么这个玄奘禅师一听啊，一直有道理。然后呢，他说：“哦，我已经了解这个道理了。这个道理就是背着老娘找母亲，就是呢自己已经是佛，还来求佛啊、哦，这样的意思、嗯。他觉得对这句话呢已经有所体会啦。那我想要体会这句话也不是什么难的事情啦，各位对不对？哦，你我现在也能体会嘛，对不对？啊，但是你我现在开悟了没？没,没嘛哈、哦，对不对？是<笑>好，那过了很久很久了，这个玄奘禅师到处去参访啦。哦，总共参访了四五十个这个禅师啦、啊，各山头啊都去跑啊。那他总是心里有一个想法嘛，已经童子来求佛，他说我就是佛啊、哦，我何必再求佛呢？我本身就是佛，他就以为他开悟了。那后来呢，到已经几十年后了，参谒这个法眼禅师啊。好，那法眼禅师呢就问他说：“你什么地方来呀、啊？”玄泽禅师说：“我从清风传储禅师那里来，好。那法眼禅师就问他说：你在清风那里，你有体会到什么样的言说章句吗？啊，说来听听。那于是乎呢，这个玄泽禅师呢，就把跟这个清风传储禅师之间的对答，就是丙丁童子来求火这一段啊。”他认为他的开悟啊，讲给了法眼禅师听，说我听到我师傅讲丙丁童子来，终于开悟了。为什么呢？因为我就是佛嘛。
2: 嗯
1: 哼。人人本具佛性，谁不知道自己是佛嘛？对不对？然后法眼禅师呢，就问这个玄泽说：“那么你如何体会丙丁童子来求火这句话呢？”啊，玄泽禅师就很自豪的说：“啊，说丙丁属于火嘛，火去求火就是自己求自己嘛，就是爹是老梁找母亲嘛，不必外求，自己就是佛。”啊、哦，然后各位，我们在看公案啊，看翻译啊，我们是不是也都是这样？然后法眼禅师一听啊，就哈哈大笑起来啊，啊、哦，他说啊，你原来体会错了、哦、啊，我还以为你开悟了呢，我几乎犯过了你这个错误，原来你还没有体会呀、啊，啊、哦，这个法眼禅师就跟这个玄泽说，你这样的理解啊，又怎能开悟啊？他说、啊：“我就是佛家还不开悟嘛，我已经开悟，我是佛了。我告诉你呐，你还没上山之前呐、啊，人家社会上的众生也都知道他自己是佛啦，<笑>不是吗是？是。好，然后那学者禅师就说啦：「不，那我的这个理解就只能这样了、啊。不知道和尚你是怎么理解的？好，怀远禅师就说：那不然这样，你问我，我来回答你。好，那学者禅师又重复问一遍嘛、哦，啊。”他就问说：“如何是学人自己？”对吗？他上次问这个清峰的传主禅师，不是这样问的吗？是，说我如何是我本来面目啊？人家说修行就是找自己，到底是什么自己？怎么找、哦、然后法眼禅师就回答说：“丙丁童子来求火。”哎，各位这句跟传主禅师有什么不一样？传主禅师他回答也是说：“丙丁童子来求火。”一样。那法眼禅师的回答也是说，丙丁童子来求火，完全一样，没有不一样。好，那禅宗公案就写到这里了。玄奘禅师一听，言下顿悟啊！
2: <笑>哇<笑>
1: ，又顿悟了。好，那这个禅机就在这里啦。就说同样一句话，那么为什么传曙禅师说的时候他没有开悟？对，那为什么法眼禅师？在这时候说完全一样的话，他开悟，他就开悟了。那他到底是体悟到了什么？哪儿不一样？好，是
0: 好，邀请讲师给我们讲，因为我真的悟不透。
1: 大家看到这里就悟傻傻啦，啊<笑>，这、哦、个、就是、头脑悟啥啥，长茧了，到底是怎么回事？不是一样的吗？他在这里一听就开悟啊、哦，好，这、就是什么原因？各位，开悟没那么难，开悟就是找到自己的自信。各位物什么解？无心，对不对？这么简单。那么前面呢，清风传楚禅师说，丙丁童子来求火的时候，这个玄泽呢，他就在想怎么解这句话。哦，丙丁甲乙是木，哦，丙丁是火，火呢来求火，那就是自己找自己，这个叫做逻辑解释。他就在脑袋里面想怎么去安排这个逻辑。各位要安排这个逻辑的话，每个人都开悟了，你知道吗、嗯？人不应该做坏事，不是大家都知道的吗
2: ？是。人
1: 应该行功立德，不是大家都知道吗？说人不应该嫉妒，大家也知道。人说应该慈悲，要原谅别人，大家都知道吧
0: ？动脑袋在讲，
1: 动脑袋在讲，谁做得来？<笑>对不对？对。好、哦，这是没有用。那么这个玄奘被法眼禅师羞辱了一顿，他一直自以为很有所得。各位，真的修行修越久。带有这种我慢、傲慢的人一大堆，修越久越傲慢修的、哦、越久越要摆出一副像大师的样子，这种人越多。好，然后他既然是觉得说他有所得，结果呢被法眼禅师哈哈大笑起来，说：“哈、哦，我还以为你有什么体会呢，原来你啊体会是错误的，照你这样哪里能够开悟呢？”好，哦、他被数落的他就有点义愤难平啊，有点尴尬，但是碍于法眼的威严啊。他也不敢作怒，他只好再往前说。那我的体会是这样，那布兰和尚你怎么体会？他说啊，布兰这样啊，你照问这个传主传述的方式再问我一遍啊，如何是学人自己秉定童子来求我？好，各位这个时候还没回答之前，玄奘还以为是什么高妙的回答呢，是，但是没想到跟我原来的师傅说的是一模一样，对不对？对。我还以为他的回答会比我师傅高到哪里呢，对他正在等等着他怎么回答。一说出这一句的时候啊，忽然有一股怒火攻心攻上来啊
0: ！哦，是那个时候。<笑>对
1: ，就在这当下，不是听这句话开悟，而是我本来对他这句话应该有所期盼。是，你既然敢这样羞辱我，那你得说出跟我的师傅谈的多不同？你更高明在哪里？就没有想到，一说的时候是完全是一样？第一个是怒火攻心，你完全一样，你跟我再讲一遍干嘛？你这是在作弄我那刹那之间的情绪，啊！第二个可能还有更复杂的心思，这复杂的心思就是说，哇、啊，娜你又说的一样。那我的理解就只能这样，几十年来我还以为开悟就是这样，你还说这样，那我又能够体会什么？你叫我再重复问一遍，你只是想羞辱我吗？还是想做什么？有没有
0: ？总之，他就是内心有涌动。
1: 对，内心啊，唰，一股气血哗涌上来<笑>。来，刹那他开悟，他怎么开悟？因为这一团才叫火啦
2: 。是
1: 。是不是带着火的那一个人叫扁丁同志？你要问的是不是什么是你的心？各位，你问说什么是我自己？其实他问的就是我的心。心就是火，不是吗、嗯？各位，为什么心是火？你很生气的时候，你有没有发现一团火涌上来？有没有
0: ？怒火攻心
1: 。哎，为什么叫怒火攻心呢、啊？为什么不说怒水攻心呢、啊？一
0: 团火。一团火，<笑>你很
1: 明白，一团火马上热起来，狂从胸中涌起来，这一刹那。他看到了哦，原来我师傅的慈悲，师傅用这句话，他知道这个残疾之下人的这种习性之下，在这时候会有这样的复杂的想法，而涌出了一股火，一股傲慢
5: ，一股怒意
1: ，有没有？好啊，涌上来了。候，他忽然看到，看到的很高兴啊、哦，原来是这个火，原来啊，我从头到尾没有听清楚传储禅师的话。丙丁童子就是那团火，火还求火吗？这个就是你的心。心平常的时候你看不到，心必须在你的这个情绪一动的时候才被你看到
2: 对
1: ，对对不对啊？
2: 是
1: 。所以以前有说，忽然骂他一声，然后然、啊、后他开悟了；，忽然打他一巴掌也开悟了；，忽然踹他一脚也开悟了；，忽然泼一盆水也开悟了<笑>。各位，这里是用激将法，言语的相激。一团怒火上来，你看你的心不动，你看不到。很多人修行啊、喔，修了很久很久都没有情绪。我说这要开悟就很难了
2: ，就很难了
1: ，因为你很难跟你的心的真相见面。嗯、但我不表示说你情绪越多越好，我是意思是说，不论多还少，你要存着一副关照你的心的这种觉知，是好放在你的内心在哪里？就在你的胸中。好，在胸中。为什么我们说胸怀磊落啊？是对不对？就是在这个两儒之正中，这就是丙丁童子的那一团的火，好，所以公安就写到这里啊。玄奘禅师一听，言下顿悟，好、哦，从此就跟在这个<笑>呃法眼禅师身旁啊，开始呢他的这个修行的生涯，在这边度众
2: ，这就是他
1: 的开悟的因缘呐、啊，呃，很多的。禅宗公案的翻译啊，写的如何开悟啊，玄之又玄啊、嗯。我说开悟绝对不会离开你的心，各位，请你一定要相信这个事情，觉悟到你的心，感觉到你的心，原来修行要从这里开始，这就是我们黄庭禅所说的黄庭，我们内心禅所说的内心，啊、哦，这个传储禅师所说的丙丁火啦，
2: 丙丁火
1: ，对，同一个东西，同一个感觉。同一个位置啊、哦，就是是每一个人呢、啊，啊、呃，都有个内心的家。开悟呢，先要从找到你的内心的家作为第一步
0: 。是，讲师也就是说，在我们在看这些公案的故事的时候，其实用字面来看，其实。我们都没有办法看到完整，它是为什么开悟？我们看了没感觉，因为只是用眼睛、用脑袋在想。对、这个、啊，内行
1: 看门道，外行看闹热闹。对啊，你千万不要从字里行间不断去逻辑解释哦，丙丁啊、嗯、怎样属火啦，啊、哦，这个天一生水啦，地二生火啦，越扯越玄虚了啦。<笑>啊、哦
2: ，嗯，然后
1: 说自己本来是佛啦，哦，然后越讲又越,越闲，然后不然就越讲又越,越高傲，是，这都是属于逻辑解释、嗯，对你的开悟一点用处都没有。啊、哦，这个我们内在的真我不动叫做性，一动叫做情。是，对，那一个人躲在森林里面，他都不动，那你看不到他。哎，虽然丛林这么多树挡着他，但是他在后面跑起来了，嗯、我们就看得到他，嗯、是。清楚明白。对不对？是，所以讲是，
0: 这也是您在带我们密心课程出街的时候，之所以会用那么多那么多的体验的这个课程，就是要让我们去看到这个宗机，对不对
1: ？就是要让你的情先动
0: ，让我们的情
1: 先动，动了之后呢，然后呢，你更容易体察它。我再跟你说，刚刚未动到动之间多出了什么，那个时候你感觉你就容易抓到它的宗机。所有的禅宗公案之所以开悟，都是禅师让。那个问道的人是当下的情绪动 了， 忽然开悟。
0: 对， 要让他在这个当下的时候有动 了， 他才会叫开悟哦。对， 对， 谢谢讲师。那接下来 呢， 我们要进行的单元是见微知 著， 不知道讲师您今天要用什么样的案例来跟我们做说 明？
1: 好， 这个见微知著 呢， 啊， 我来讲最近呢看到的一个属于教育方面的一个题材的一个报道啊。
2: 是， 麻烦讲师。那
1: 这个报道呢是有关日本的家长啊、哦，他为他们的小学生准备便当啊，都花尽了心思啊。<笑>那便当用这个食材啊，编成各种卡通的图案啊，动物的图案啊，有没有
0: ？一个个都是艺术作。便
1: 当一打开，哇，好高兴啊，<笑>对不对？然后呢，就开始吃皮卡丘啦，哈，吃完皮到啦是
0: 。这是妈妈的爱心、啊，对妈妈的爱
1: 心。就这个爱心呢，就大家一看，哎呀，真的是太可爱了，太有巧思。然后他的孩子吃的真的是太快乐
2: 了
1: 。是啊，然后,后来大家就群起效尤嘛。后来这个事情呢，已经在日本来讲，已经变成非常普遍的现象了。那、啊、为什么要普遍呢？现在就是，如果你的妈妈不做这么可爱的便当的话，啊、那他的小孩子吃饭的时候会自卑。
2: 不自卑、啊，别人都那么漂亮，啊、我的没有。对对对
1: ，这第一个。那这篇报道引起我注意的地方是在于说，在这个日本越来越多的幼稚园，他们这个强制的发布这个禁令，什么禁令呢？就是禁止家长为小孩做卡通的造型的便当
0: ，不准妈妈在做这样。不准，不准
1: 。便当就是便当，就是里面呢就是饭跟菜。为什么？你们不要花任何巧思为小孩做皮卡丘啦，做顽皮豹啦，哦，啊，不要做这些。啊，各位，我们来想想，为什么
2: ？对
1: ，幼稚园真正遭遇到的问题是在哪里呢？就是在于每到吃饭时间，也正是纠纷非常多的时间。嗯，每到吃饭时间就是小孩的情绪非常多的时间。是，除了吃饭时间以外呢，它更形成了这个幼稚园的校园里面的一个霸凌的问题
0: 。还会变有霸凌，霸凌
1: 对言语的霸凌、价值观的霸凌，霸凌不一定打架。是那最后也会演变成打架，这、就是为什么呢？各位你就想，这么好的爱心，对，怎么会变成这样呢？哎、欸，这就是见微知著。对，当我们看到说这么好看的便当的时候，如果你在家里做一个给你自己的小孩子吃，是没事的。是，要坦白讲哦，如果在家里天天这样吃哦，前一个月可能很新奇，嗯、再来呢他就批评你说：“妈妈，你这个做的没有上一个好了啦。”我跟你讲，再来他也不会欣赏你的，啦。
2: 是
1: 哦啊！等到你有一天没有做的时候啊，他还埋怨你，你信不信
2: ？是好。如果天天
0: 在家这么做的，话，好
1: 说在家做自己的小孩还好啦。<笑>对，但是问题是这样，你全校一个班级是这么多人，吃饭的时候你带到班级去，只有一个学生是这么可爱的便当，哇！大家都围过来了。然后这个人就慢慢吃吃吃吃的就有点慢慢就高傲起来，得意洋洋。应该的啊，因为我妈妈你看跟你们妈妈都不一样，对不对？好，走的最漂亮。好，开始得意洋洋起来。好，第二个妈妈就效法啦。同学回去会跟妈妈讲啊，妈妈说哦，那我小孩子不能吃亏，对不对、哦？我小孩子不能比不上人家。哎，小孩子还没比，谁先比了？家长家长先杠起来了，比较起来了。好，第二个妈妈也开始了研究了各种食材。然后呢，什么东西当眼睛，什么东西当嘴巴？哈、哦，每一个人都这样。好，明天呢，有了十个家长做了可爱便当，十个学生带到学校。好，中午开饭的时间到了，便当一打开，哇，然后呢，<笑>这边也有，那边也有。好，接下来会产生一个事情呢，就是他们会比谁的最好。是。啊，那个没有做成可爱造型的，默默的可能有,有？含着泪水在旁边吃饭
0: ，觉得妈妈比较不爱我。对，我的妈妈
1: 不爱我，嗯、是对不对？啊，那十个说妈妈很爱我，但是他们还要比较，说谁的妈妈最强，
2: 对
0: ,对
1: 不对,
2: 对
0: ？然后
1: 最强的那个人又更得意洋洋。
0: 是
1: ，<笑>这个都是始作俑者，你知道吗？
0: 本来只是吃这个便当嘛，对哦对，
1: 对对，吃便当嘛，就是营养嘛
2: ，是
1: 对不对？哦，那这个各种食材平均嘛，那后来又发现说，妈妈为了要创造这些造型，她已经。完全放弃那个饮食营养要怎么均衡的问题
0: <笑>，为了漂就是去找
1: 专门的色泽越鲜艳的、嗯
0: 。啊，是，对不对？忽略了营养，对，完全
1: 不考虑这个，因为什么？因为同学都杠起来了，我绝对不能输。好、哦，好，我一定要得第一名。
0: <笑>妈妈也记录所，所以小孩的营养
1: 就又失衡了，对，而且吃掉太多的色素。哦、本来一开始红色就用红萝卜嘛，是对不对？黑色就用一只黑米啦。是哦啊，现在的话可能就要再加工嘛。<笑>是。啊、后来经过调查，一个妈妈做一个便当要两个小时。
0: 两个小时做一个便当。
1: <笑><笑>辛苦的不是只有妈妈，还有小孩子。小孩子吃饭时间还没到之前，他们就在想呢、啊，待会谁会第一名啊？对，对不对？好，然后学校又发现另外一个事情，什么事情呢？就是小孩子在抬便当的时候，难免便当会互相推挤碰撞。
0: 会摇晃，那
1: 碰撞的时候，本来里面做的一个很漂亮的造型，有没有？脸歪嘴斜的都已经斜掉了。然后便当一打开的时候，大家哈哈大笑啊、哦！哈哈大笑之后呢，然后那小孩就哭了，不吃了，回去拿便当甩给他的家长。
2: 嗯
1: ，对，严不严重
2: ？严重了
1: 啊！这个就是太过去强调你怎么吸引别人的注意力啊，呃，太过去强调那种竞争力。是之后的恶果就会变成这样。那么我们做一件事情也許，也许是呃一开始的用意是很好的。我们常常会这样原谅自己，说我没有想到啊，其实我的用意是很好的。啊。」对，各位谁的用意不好？大家用意都很好。嗯、用意好不好已经不是重点，重点是说最后的结果好不好？嗯、你想想看，这是多么不平静的一所幼稚园。是还没吃饭，所有的小孩子的心情七上八下。待会要怎么竞争？待会我要怎么把别人比下去？是还有那些没有做造型的，不是更大多数吗？是啊，那一些人说待会我要怎么过吃饭这一关呢、啊？<笑>这么多人要笑我，我情何以堪、啊<笑>？各位做一个事情要不要见微知著啊？要、yeah. ，以为我们这样做肯定是没错的，我们奉为金科玉律。在世界各大媒体上不断流传日本的便当，其实很多现在也有一些台湾的家长，他们也在效仿这一些
0: 。嗯，是，讲实我们是不会想太远，其实就妈妈的一个心情，真的也只是想说做一个造型，让小孩子看得很开心，吃得很开心。对对,对，这是
1: 第一个妈妈，第一个，后来的妈妈就不是，是怎么样要让我的小孩争回面子。是
2: 。
0: 好
1: ，第三个妈妈就是怎么样把别人比下去，有没有？嗯，已经。大人小孩都不再单纯
2: ，对
1: ，所以有时候我,我会很钦佩我们的古圣先贤啊
2: 。这些古圣
1: 先贤所提倡的东西啊，都是教你说怎么无我，怎么利益他人，是，怎么看清自己，怎么看重别人，对不对
2: ？是，
1: 怎么功成而弗居，功成而身退，然后呢，与人为善，把功劳给别人
2: ，是。
1: 这个中华文化的博大精深，就在于这些精神跟别的这个蛮夷之邦是完全不一样
2: 是。是
1: 所有所有的这些没有礼仪教化的这些邦国，再怎么大，都在凸显自己。这这就是现在我们所谓的个人主义
0: 。个人主义
1: 。对。那所有的痛苦的深渊，也都因为来自于这里。好、嗯，所以上次不是有一个很好的问题吗？一个小孩子，他的妈妈只要称赞别人，这个小孩子会哭、欸。诶，对。几个小孩在一起，不要说他妈妈，如果另外有一个人也一样在称赞别人，这个小孩也会哭。诶，为什么？个人主义。我们强调的是你最好，你最棒。各位，这句话真的需要深思啊。是，我相信做人父母啊、哦，每一个小孩在他心里都是最棒。的，但你一直告诉他你是最棒，你是最棒的时候，他当不了第二。可是他一进入学校，一进入社会，他发现他根本不是最棒。的，是，他的快乐。什么快乐的起来？好、oh, ，我们的小孩在家里要什么我们给什么，我们不断的要供给他欢乐，我们好像小孩只要有欢乐的能力就可以了。嗯，各位家长现在不是这样吗？对，你有没有让你的小孩可以有悲伤的能力？你有没有让你的小孩可以有反省的能力？你有没有让你的小孩可以有约束自己的能力？你只注重你的小孩爱怎样做就怎样做，要顺着他的意思去做。到底对不对？哎、欸，值得深思啊！一个小小便当给我们这么多省思啊，各位，我们的教育是不是我们踏入了很多误区啊？是不是很多我们老祖宗本来就做对的东西，然后我们全盘佛气，然后我们新的东西又没有建立，然后把那个美国大佬的所有的制度，我们试图把它给移进来，然而它却不是最完美的。是，对，我们把自己原本好的先丢掉，然后再看一下自己，我什么都没有。然后赶快去报一个所谓的欧美最先进的东西，再把它报进来
2: 。<笑>对、哦
1: ，一报进来才发现原来这么多残缺
2: 用是。然
1: 后我的旧的已经被我摒弃了嗯嗯，老祖宗已经被我骂臭头了。各位，我想我们这一代对所谓的欧美先进曾经有很多幻想，但是看看现在世界的各国的乱象，嗯、我们不禁又要开始在想到底我们何去何从吗？对，跟着他们继续走吗？当了他的跟屁虫吗？
0: 现在大家都知道说不行了。嗯，
1: 好，就像这个，这个只是一个小小的案例啦
0: 。对，那讲师，那如果正确的、比较有智慧的妈妈，当我的小朋友回来跟我讲说，我们班的那个每个小朋友他们的便当都非常的漂亮，那妈妈你要帮我做一个。有智慧的妈妈，她应该怎么说
1: ？在家里多摆几个给他看看，但是叫小,小孩坐下来，我告诉你，我不希望你带到学校的原因是什么？嗯哼，我不希望你跟人家比这些。无谓的竞争
2: ，是我
1: 希望呢。我们有祝福人的心，是我希望我们能够看得到别人的好，是好。呃，我们自己错锐埋锋，是。我们有善德，我们那边我们看到别人店长说啊，你真的做得很好
2: ，是，
1: 对不对？嗯，他说啊，你妈妈没有做给你吃，说我妈妈偶尔啦，是做的不好啦，是。但是你要知道，你妈妈其实做的很好，是你妈妈也很认真的，她不是没有能力。他也示范过给你看、嗯，但是他要告诉你说，饮、嗯、食真正的目的是什么？是饮食应该如何平均它的营养。嗯，你叫你的小孩说，你很淡定的，你怎么跟他们说
2: ？是不要跟
1: 他们比，你先认同他们说，真的，你妈妈很用心，也做得很好。是哦，当你妈妈的小孩真好
2: 。是那
1: 我的妈妈呢，在家里偶尔做给我吃。嗯，哦，但她比较忙，她早上呢没有这样做，但是我觉得她帮我安排了这个营养啊。我觉得非常的好
0: 是，是蒋介石都这样讲哦，我觉得那个心整个是开阔起来嘞
1: 。对，不要把小孩卷入这场战争、嗯、啊，用用中国的这些老祖宗的智慧，对，哎、嗯，无我功成而身退，与人而为善，己所不欲勿施于人，是啊，等等的这些自理名言是人生幸福的起点
2: ，对，
1: 对不对？为什么我们要抛弃这个幸福？跳入那个战争的深渊呢？嗯，这是是现代的教育到底是怎么了呢？是哦是，深思啊，深思啊，见微知著啊，对，还有太多太多西洋的教育学的错误啊！啊、呃，我们有时候提起的时候，各位刚开始听觉得很不习惯啊、哦嗯，但是你仔细的慢慢的深思啊，为什么社会这么浮动啊？不是有史以来最进步的年代吗？为什么如此的浮动啊？为什么小孩子如此不听话？不是最进步、教育最完备的年代，不是专家最多的年代吗、嗯？为什么小孩子有史以来最不听话？是为什么宅男宅女有史以来最多
2: ？为
1: 什么跳楼、轻生的有史以来最多？事实告诉我们，我们错得一塌糊涂，是不是这样吗
0: ？是，讲师您一连讲了好几个生死哦。我想，我们听众朋友，我们各位家长，真的，我们要深思一下，要做个有智慧的家长。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间，空中见喽，拜拜
5: 。听说你的女朋友跑掉了，对我再也不要想她了。我现在开始要好好开心的过日子。但、嗯、我看你还是很固执的。我啊，我有告诉自己不要伤心，可是眼泪还是一直流下来。你的内心不听脑袋的指挥啊！我也想一直保持微笑，可是我就是笑不出来啊。因为你的内心不听脑袋的指挥啊！我跟你讲，我去逛街，我去散心，可是我怎么走到哪都是看见他的背影呢？啊！就你的内心不听脑袋的指挥啊！哦，你是在说什么啦？你干嘛一直打断我啊？我说，你伤心的位置又不在脑袋，你用想的哪里会有用呢？当然，你一直就会很难过啊！哦、我都没办法呼吸了，你知道吗？你能不能讲点有用的东西啊？这、这、这就是用讲的没有用嘛？用讲没用，不然是要用笔的哟。啊，对，就是用笔的，你很有悟性哎、欸。哎、欸，你先放松一下，用手比出来。现在哪里最紧、最难过、哦？我都快死了，你还这样玩弄我呢！哦，我不是要玩弄你啦，真的。你先照着做做看。好啦，就比人你看这里嘛，马胸口啊。对，所有人的伤心都在胸口发生。伤心不在那个女人身上，在你的胸口啦。哎、欸，我觉得好一点哎、欸，好奇怪哦。比较能呼吸的耶<笑>，不奇怪，找到根源就好解决了，因为伤心的不是你的脑袋，是你的内心。